0: Unterschätze nie die Kraft von deiner persönlichen Beziehung zu Gott. Unterschätze nie die Kraft von deiner persönlichen Beziehung zu Gott. Weil aus ihr wird die Quelle vom Leben fließen. Bei der Beziehung zu Gott ähm, wird Ermutigung, Liebe, Freude und Frieden auf dich warten, Beziehung zu Gott ist identitätsstiftend, gewinnbringend für unser Leben. Sie ist herausfordernd, hat aber auch eine gesunde Korrektur, dass wir dort, wo wir vielleicht nicht genau auf sie ausgerichtet sind, fokussiert werden auf Gott, fokussiert werden auf den Vater und ich freue mich, dass wir zusammen als Gemeinde einsteigen dürfen in die das Gebet Vater unser, das wird in der nächsten Zeit Thema sein, in den nächsten Gottesdiensten in der FMG Frutig. Und ich freue mich, dass wir dürfen hören dürfen, was es bedeutet, die persönliche Beziehung zu Jesus zu pflegen, sie zu vertäufen und ich freue mich vor allem auch, heute am Abend über das Thema Unser Vater zu reden. Bevor wir auf Bevor wir auf Vater als Person hineingehen, ähm, möchte ich kurz etwas zur Serie sagen. Und zwar, wahrscheinlich ist ja das Vaterunser das berühmteste Gebet der Welt. Schliesslich ist es ja auch etwas, was Jesus uns mitgegeben hat. Und zwar ähm, ist es schön eingeflochten in die Bergpredigt. Jesus hockt in ihren schönen Bergkulisse um ihn, um die Jünger und darum ganz viele andere Leute, die zuhören, was Jesus sagt. Wahrscheinlich hat er irgendein Teaching zum Leben in der Fülle und gibt ganz viele Anweisungen, ganz viele gute Sachen mit, wie wir unser Leben können leben können und wie ein gutes Leben aussieht. Und er sagt aber auch herausfordernde Sachen, wie zum Beispiel: Hey, liebe deine Feinde. Jeder kann seine Freunde lieben, aber hey, geh einen Schritt weiter und liebe deine Feinde. Oder er sagt, «Dir sind es Licht und Salz von der Welt, dir als meine Jünger sind die, die wir verkörpern werden.» Und sie haben nicht verstanden, was es bedeutet. Und das war für sie ein revolutionärer Gedanke. wir sind es Licht und Salz von der Welt.» Weiter sagt er auch, ja, wenn jemand von dir verlangt, dass, dass du eine Mail mit dem Geist gehst, dann zweite und gang da einen Schritt weiter. Und das sind alles herausfordernde Sachen. Und da, da, da konnte man schon denken, hey, oh, wo bleibt da genau Das klingt ja nach Arbeit, nach Leistung, nach Perfektion. Und ich bin froh, dass Jesus seit der Mitte der Bergpredigt wahrscheinlich als das wichtigste Teil des Vaterunser hat hine, hineingesetzt. der Das Vaterunser als das Gebet, wo er uns gesagt hat, hey, genau so sollt ihr zum Vater im Himmel beten. Und er stellt Gott nicht als irgendwie die größte Kraft oder die größte Macht vom Universum uns vor, sondern er sagt betet lieber Vater im Himmel, betet unser Vater im Himmel und er setzt uns sofort, sofort in Beziehung zu ihm. dass wir sie nicht sind. Und wenn du jetzt ist und alles, was ich sonst noch sage noch sagen, nicht nicht losisch, sondern nimm euch das mit. Du wirst sein geliebte Kind. Halleluja. Genau, das Vater unser steht als Symbol für unsere Spiritualität und unsere Beziehung zu Gott. Und er sagt: Hey, bleibt verbunden mit mir, bleibt verbunden mit dieser Kraft, mit dieser göttlichen Kraft. Bleibt verbunden mit eurem Vater im Himmel, weil aus ihm heraus die Quellen vom Leben fließen. Und ich freue mich auf eine abwechslungsreiche Predigt. Es werden nachher später Ihre Kleine Podiumsrunde, drei weitere Leute von ihrem Leben erzählen, speziell auch von ihrer Beziehung zum Vater. wo ich glaube, dass die Beziehung zu unserem lieblichen Vater auch etwas mit uns macht und Sachen auf die Beziehung zu unserem Vater im Himmel projiziert, wo, äh, wo wir vielleicht Facetten an Gott finden, wo wir unserem lieblichen Vater auch wieder gefunden haben. So wie anschi schön eingeführt hat, hat jeder persönliche Vater und einen lieblicher Vater und das hat etwas mit ihm gemacht, mit jedem Einzelnen. Bei einem mehr, bei anderen weniger und das ist schon okay so. Jesus ste stellt uns ähm, im Vater unser Gott als aber lieben Vater vor. Und bevor wir da mega tief rein starten, möchte ich das unser vorlesen. Ihr ähm, seht einblendet, und könnt mitlesen. Am Schluss werden wir es dann auch noch zusammen beten, echt so für Gott richtig anzubeten mit dem Vater Unser. Unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld wie ist das Gebet, wie kraftvoll ist das Gebet und wie viel Kalt ist drinnen. Und ich bin sicher, dass wenn wir uns mit diesem Gebet auseinandersetzen, das wird durchbruch kommen in der Beziehung zu Gott, in der Beziehung zu anderen und in der Beziehung zu uns selber. Es wird durchbruch kommen, wie wir mit uns umgehen. Es wird durchbruch kommen, wie wir mit Gott als Vater umgehen. Und es wird auch durchbruch kommen, wie wir mit anderen umgehen, wie wir mit Beziehungen umgehen. Es stellt uns direkt in Beziehung zu Gott, wie ich schon gesagt habe, dass wir seine Kinder sind, dass wir Gottes Kind dürfen sein. Jesus stellt uns, der Vater, als lieber Vater vor. Es fokussiert uns aber, es setzt der Wille Gottes über unseren Willen, dass wir fokussiert sein können auf Jesus und auf das, was der Vater uns sagen will, dass wir nicht nur unseren eigenen Wünsche, die manchmal auch herausgefordert sind, nachgehen, sondern dass wir sagen: Hey, Vater im Himmel, heute macht ihr diese Wille über meine Wille setzen. Wie kraftvoll ist das? Es führt uns in die Vergebung. In die Vergebung zum Vater, dass die Beziehung geklärt sein darf. Aber es führt uns auch an den Punkt, wo wir anderen lernen zu vergeben und wo die Beziehung zu anderen geklärt sein darf. Dass wir zu Vergebungsprofi werden, dass wenn jemand etwas Falsches macht, dass wir sagen, hey, lass uns das vergeben. Nicht leichtfertig, sondern zielführend, dass wir zusammen als Menschen unterwegs sein Wie stark ist es, dass Jesus uns lehrt, unseren Gott als lieben Vater anzureden, dass wir zu ihm sagen hey, du bist unser Vater und wir sind deine Kinder dass wir in die Beziehung hineinstehen und sagen, ja. Aber, lieber Vater, es ist ein Ausdruck, den Jesus braucht, für uns zu erklären, wie wir mit Gott reden sollen. Wir sollen ihn nicht als irgendwie grösste Macht oder Kraft, die vielleicht auch ähm, gewaltvoll oder gross klingen kann, oder anreden. Und nicht aus Schöpfer, der wo ausgemacht hat. Das, oh, das ist auch korrekt. Es ist auch korrekt zu sagen, ja, Gott, du bist allmächtig und du bist groß. Aber Jesus lehrt uns zu sagen, hey, Abba, lieber Vater. Abba ist aus dem Griechischen, aus dem Arameischen, wo dann zu der Zeit geredet wurde. und es bedeutet oder es unterstreicht so die Liebe vom Vater zu uns, dass er uns liebevoll begegnet, dass er uns mit seiner Gutmütigkeit begegnet und sagt, hey, ich möchte Teil sein von deinem Leben, ich möchte nicht distanziert sein, ich möchte nicht ein Gott sein, der irgendwo ist, aber nicht bei dir, sondern ich möchte bei dir sein und niemand sonst. Und ich möchte mich interessieren mich für das, was du, was du tust, ich interessiere mich für deine Träume, für deine Wünsche. Und gleichzeitig «Ich bin die Vater und ich habe dich geschaffen, ich bin der Schöpfer von dir.» Es stellt uns so gesungen in Beziehung zum Vater und das fasziniert mich, dass, an dem möchte ich mich orientieren. Es ist ein Ausdruck von starker Intimität, von Nähe und es ist auch ein Ausdruck von Schutz und Stärke. Gott ist uns nach, aber er ist auch der, der uns schützt, er ist auch der Beschützer. Und wie ein guter Vater stellt er sich auch schützend vor uns, weil Herausforderungen kommen, wenn wir nicht klar kommen mit Sachen in unserem Leben. Sondern dann kommt er zu uns und stellt sich schützend vor uns. Und es ist auch enorm identitätsstiftend, wenn ich sagen kann, aber, lieber Vater, dann kann ich sagen, wie, ich stelle mir so vor, wie wenn ich zu Gott kommen kann und ihm auf die Chance hocken und sage, da bin ich geborgen. Da bin ich gewollt, da bin ich geliebt. Da bin ich genau richtig, hier und in sonst. Und das möchte ich auch dir heute zusprechen, dass dort, wo du kannst sagen kannst, aber liebe Vater, dass du dich darfst geborgen fühlen, darf, dass du dich darfst so fühlen, darf, wie du genau am richtigen Ort bist und wie das Gott vor dir herstellt und dir beschützt, dort, wo du Schutz nötig hast. An einer anderen Stelle in der Bibel stellt Jesus der Vater vor. Nämlich im Lukas 15 erzählt er eine Geschichte vom liebenden Vater. Eine Geschichte vom Vater, der ein geniales Motto hat. Das Motto bedeutet, was mir ist, ist auch dir. Also, die Vater im Himmel hat das Motto, was mir ist, ist auch dir. Und geht gibt uns Zugang zu der Größe, die er, die er ausmacht. Er, er ist verbunden mit uns. Mit uns mit und wir dürfen so verbunden sein mit seiner Kraft, mit seiner Stärke, mit seiner Liebe, mit seiner Leidenschaft. Und wenn, wenn, wir, wenn uns etwas fehlt, dürfen wir auch zu ihm gehen und wissen, er ist da und er geht zu uns. Er hat es bereit, für das uns das zu geben, als guter Vater. Die Geschichte geht... Der Vater, er hat zwei Söhne. Der eine Sohn beschämt den Vater. Er, er lässt sich das blau auszahlen und er geht. Er geht irgendwo in eine Stadt, wo, wo er möglichst weit weg ist vom Vater. Der Sohn hat nicht verstanden, was das Motto vom Vater ist. Was mir ist, ist auch dir. Er hat das Motto nicht verstanden, was es bedeutet für sein Leben Er hat zwar alles vom Vater bekommen, was ihm zustellt. Steht. Aber er hat nicht verstanden, dass viel mehr in dieser Beziehung zu dem Vater ist. Der andere Sohn, er hat es auch nicht verstanden, was das Motto des Vater ist, was mir ist, ist auch dir. Er lebt sein Leben lang auf dem Hof dem Vater. Er ist dort und arbeitet treu, macht jeden Tag, was er zu tun hat, erledigt die Sachen gut, ist zuverlässig. Aber er hat nicht verstanden, wie das Motto von seinem Vater funktioniert. Weil er, der zwar nach bei seinem Vater ist, ist distanziert und ist nicht nach an seinem Herz. Er vertraut dem Vater nicht ganz. Er fühlt sich verpflichtet, verpflichtet zur Leistung, verpflichtet etwas zu machen, verpflichtet Einsatz zu zeigen und zieht seine Identität aus dem, was er macht und nicht aus dem, wo er ist, in Abhängigkeit zum Vater. Ähm, es vergeht die Zeit so, der zweite Sohn, der macht seine Bütze, der erledigt, was er zu tun hat. Und auf das Mal kommt der andere Sohn, der, der weggegangen ist, in eine andere Stadt, kommt zurück und sagt, Hey, ich will pleite, ich habe nichts und es tut mir leid. Will ich mich vor Gott und vor dir versündigt», sagt er zum Vater. Und dann ist der erste Moment, wo er etwas von dem Motto vom Vater versteht. Was mir ist, ist auch dir. Und der Vater vergibt. Er reagiert nicht mit härter Hang oder mit bösen Worten, sondern er reagiert mit offenen Armen und mit der Liebe, die er in Fülle zum Weitergeben hat. Und er, er nennt ihn wieder zu, zu seinem Sohn. Er bekommt wieder den Status des Sohn. Der andere Sohn, der, wo der immer daheim gelebt hat, der versteht die Welt nicht mehr und wirft dem Vater vor, dass er ungerecht ist. Und dann nimmt der Vater auf die Seite, wahrscheinlich sie ein paar Schritte. Und erklärt ihm nochmal, wie sein Motto funktioniert, wie das Motto von dem Vater funktioniert. Und im Lukas 15, 31 sagt er, Kind, sagte der Vater zu ihm, Du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Wahrscheinlich lesen wir in der Bibel so, Quintessenz vom Ganzen USA Und ich bin sicher, sie haben ein längeres Gespräch darüber geführt und eine Diskussion darüber geführt, wie jetzt genau die Beziehung funktioniert zwischen dem Vater und dem zweiten Sohn. Weil schließlich hat er ja immer alles richtig gemacht, er hat immer geschafft, er ist treu seinem Vater zur Seite gestanden, wie man das so als guter Sohn auch macht. Und ist trotzdem nicht verbunden mit seinem Vaterherz, mit dem Vaterherz von, von seinem Vater. Und wahrscheinlich hätte er ihm erklären wie sein Lebensmotto funktioniert, dass er im Denken vom Bund ist, dass auch dem Sohn alles gehört und nicht nur, mehr, und nicht, dass es nicht auf Leistung aus ist oder auf etwas, das man auf ein Papier schreiben muss, sondern dass alles, was dem, Sohn, was dem Vater gehört, auch dem Sohn gehört. Und gleich ist es in Beziehung zum Vater, gleich ist sicher Beziehung zu Gott, zwischen mir und Gott, dass wir dürfen Zugang haben zu dieser himmlischen Kräften, zu dem, zu dem Gott, zu dem Vater, der uns versorgt, wo unser Versorger ist, der unser Tröster ist, wo unser Retter ist und wo unser Vater ist. Und Das finde ich total ermutigend. Er lässt uns ein, an der Fülle von seinem Leben teilzuhaben. Er ist die Quelle des Lebens und wir dürfen verbunden sein mit dieser Quelle. Wir dürfen verbunden sein mit dem und er lässt uns in die Beziehung zu ihm ein, immer wieder neu Er lässt uns immer wieder neu zu dieser Beziehung ein, dass wir herkommen dürfen, ihm auf eine Chance sitzen und sagen, aber lieber Vater, hier bin ich, ich möchte die Beziehung verbringen mit dir. Und wenn du, wenn du noch nie äh, die Beziehung zu deinem Vater bist eingegangen bist, wenn du hier bist und sagst, ich verstehe, verstehe nicht, was du sagst, dann darfst du gerne nach dem Gottesdienst zu mir kommen und wir können über das reden, können zusammen über das reden. Genau. Bevor wir in den nächsten Teil hineingehen, möchte ich kurz beten und ich, ja, ich Gott anbeten, für das, was er ist. Danke, lieber Vater im Himmel, für, für dieses geniale Motto. Was mir ist, ist auch dir. Danke, denkst du, im Bundesdenken und nicht im Vertragsdenken müssen wir nicht zuerst mega viel leisten, von dir zu bestehen, sondern hast du, Jesus, den Weg frei gemacht für das. Danke, Vater, dürfen wir von dir sein. Aus der höchste König und dürfen dich Vater nennen. Dürfen wir so auf die Beziehung zu dir, zu dir setzen, zu dir aufbauen. Dürfen wir auch bei dir sein. Amen. Der nächste Teil, auf den nächsten Teil freue ich mich mega. Ähm, wir werden jetzt hier vier Sitze aufbauen und eine kurze Podiumsrunde machen. Und für das bitte nicht Anja, der Sam und der Pesk kurz führen. danke euch vielmals, dass ihr bereit seid, aus eurer Beziehung zum Vater zu erzählen, dass ihr bereit seid, aus der Beziehung zu eurem lieblichen Vater zu erzählen, aber auch aus der Beziehung zu Gott zu erzählen und echt so das, was ihr, ähm, ja, so wie ihr es erlebt mit dem Vater, aus eurer Geschichte zu erzählen. auch er hat alle ganz unterschiedliche Geschichten. Ähm, der hat herausfordernde Geschichten. Er ähm, Geschichten wo ich mit euch hat telefoniert, wo ich mit euch hat habe und mit euch die Beziehung, wo wir austauscht haben über das, hatte ich so das Gefühl dass es sehr viel heilsams in euren Geschichten gibt. es steckt sehr viel, wo viel heilsams enthalten und darum freue ich mich euch ein paar Fragen zu stellen und ich fange gerade mit dir an, ähm, Du hast so eine die Geschichte mit deinem Vater. Und äh, ich bitte dich doch ein paar Sachen zu beschreiben, wie du die Beziehung zu deinem Vater, zu deinem lieblichen Vater hast wahrgenommen.
1: Sehr gerne. Ähm, ich bin aufgewachsen, eigentlich, wo noch alles ist, es war ist noch alles gut. Gewesen. Meine Mom und meine, mein Dad, wir haben zusammen als Familie gewohnt. Sie waren am Anfang nicht geheiratet. Und nachher, als meine Schwester auf die Welt kam, haben sie sich dafür entschieden, noch zu heiraten. Und er irgendwann jetzt wie bröckeln. Und als kleines Kind hat man gar nicht so viele Sachen wahrgenommen. Erst, als er auf Mal zu mutig kam, sieht er, wir packen unsere Sachen auch gehen, das ist für mehr als dann vielleicht, ja, vier-, fünfjähriger, vielleicht auch sechsjähriger Bube, ich weiß es nicht mehr genau, wie eine Welt zerbrochen. Und ich habe mein Tätig noch eigentlich alle zwei Wochen am Wochenende gesehen. Und vielleicht mal in den Ferien für eine längere Zeit. Und so habe ich mein liebliche Täti zwar immer kennt und es immer mega gerne kann und geliebt über alles wo heute noch, aber wie so eine richtig enge Vater-Sohn-Beziehung hätte gar nicht können entstehen in diesem ganzen
0: ähm, Wie würdest du deine Beziehung zu deinem Vater früher und heute beschreiben und was ist so der Unterschied den du würdest führen haben in diesem in dem Innen in eurer Beziehung?
1: ja das ist eine gute Frage ähm, früher bin ich viel mehr in einer Abhängigkeit zu meinem lieblichen Vater es hat für mich mega viel damit zu tun, dass ich so fest habe kämpfen dafür oder ich immer das Gefühl hatte, dass er stolz auf mich ist das ist für mich ein, ein, ein riesen Ziel mhm. ich habe nur die Anerkennung von meinem Tante welle dass er mir sieht ich bin stolz auf dich auf das was du machst und jetzt hat er das dass ich Gottvater Vater ich kennengelernt, bin, ich bin immer noch dran, es ist noch nicht alles gut. Ähm, immer wie man probieren loszulassen von dem, mhm. ich muss lesen, für dass er stolz auf mich ist. Mhm. Und ich glaube, das hat für mich, mir nimmt das einen riesen Druck weg. Mhm. Dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss das und das machen, oh, ich glaube, das könnte meinem Täti noch gefallen, weil der ist dann stolz auf mich. Mhm. Und da ein bisschen loszulassen an, der, an dieser eigentlich ungesunden Verbindung, die ich habe, das hat mir mega geholfen.
0: Du hast Gott als Vater kennengelernt. Welche Gefühle und Emotionen sind damit geschwungen, auch im Hintergrund zu deiner Geschichte, zu dem, was du erlebt
1: Es ist mir gar nicht so bewusst, als ich es dann da hat man hier vorher erzählt, dass Gott, der Vater, ist immer gut. Ist und er liebt dich über alles. Und egal, was du machst, du kannst nichts machen, dass er dich nicht gern hat. Und es ist eigentlich wie unser lieblicher Vater. Und ich bin so da und sage mir, nein, das stimmt für mich persönlich nicht. Ich, wenn ich an Gott, der Vater denke, ist mein erstes Bild nicht mein lieblicher Täti, wo immer gut ist. Und so ein bisschen mit dem müssen lernen, umzugehen, dass ich Gott, der Vater komplett neu muss und will kennenlernen als liebender Vater, war eine mega Challenge, gewesen, weil für viele Leute war es einfach klar, gewesen, ja, ja, wie... Der liebliche Vater nicht mal ne sagen, wenn ein Kind fragt, wie will ich den Gott der Vater ne sagen. Und ich bin, bin für mich da angekommen und merkte, ja, mein leiblicher Täti hat viel nicht gesehen. Ich habe so viel nicht gesehen und es gar nicht so kennenlernen Aber ich glaube, es ist auch ein Vorteil geworden, weil ich mein liebliches Vaterbild komplett herlegen musste, dass ich Gott der Vater komplett neu kennenlernen konnte. Ich glaube, das ist auch ein riesiger Vorteil, für mich und mein Leben das jetzt ich kann sagen Gott der Vater ist immer gut egal was passiert ich wollte mir auf das Abenteuer mit dem einladen
0: du sagst, du hast das Bild wo du zu Gott als Vater hast hast du wie neu müssen füllen mit guten Begriffen mit dem wo wo die Bibel sagt mit Wahrheit was würdest du sagen war ein Schlüssel für dort neue Sachen hineingeben, für neue Sachen hineinzubringen in, in das Bild, das du vom Vater hast? Ich glaube,
1: das, was mir am meisten geholfen hat, ist die komplette Kapitulation. Dass ich sagen kann, ja, ich, ich habe immer gelernt, lese zu machen. Und wo ich begriffen habe, dass ich das nicht muss. Dass ich einfach kann kommen, zu dem Chance vom Vater, kommen kann, anlehnen, dass wenn ich irgendeinen Scheissdreck mache, dass ich einfach kommen kann, wie ein kleines Kind zum Täti-Säckler und sagen, guck mal, was ich für einen Scheiße habe. Und er sage hey, das ist schon gut. Kommen wir müssen zusammen aufräumen und machen es zusammen gut. Und einfach, dass ich, dass ich das nicht muss, das nicht müssen, sondern das dürfen, das empfangen. das hat mir am meisten geholfen.
0: Merci vielmals, Pesk. Danke vielmals, hast du dein Herz geöffnet, hast du Einblicke gegeben zu Deine Beziehung zum Vater und Deine Beziehung zu Gott. Ich finde es spannend und inspirierend, was du gesagt hast, auch die Kapitulation vor Gott sind. Das hat sicher, ja, hat sicher auch einen Prozess der gesund ist. Danke vielmals. Yes. Anja, du hast eine spezielle Geschichte mit deinem Vater. Erzähl uns doch, was, was, hat, was macht die aus? Was ist es war früher in deiner Beziehung zu deinem lieblichen Vater. Ja. Das Mikrofon war aufgestellt. <lacht> Macht nichts. <Merkt. lacht>
2: ähm, ja, als ich auf die Welt kam, waren schon zwei zwölf Geschwister. Dann bin da ich gross und dann kam die Kleine. Und dann haben wir einfach gelebt, als Familie. Mir war es gut und im Herbst 2003. Ist mein Tati kam zu mir und zu meinen Brüdern und sah, dass die jo nicht mehr dran Und Bis zu diesem Zeitpunkt war ich so die Prinzessin des Tati. Er war für mich mein Held. Wenn ich mit der Mutter krank war, hat er meinen Schutz gno. Wenn ich mit den Geschwister die Ärger hatte, hat er meinen Schutz gno. Ich, ich bin einfach so. Ja, bin, er war für mich eh alles. Und ich war für ihn auch viel. Wir hatten auch gueti gute Beziehung. Und hat sich die Eltern getrennt und er hat so angefangen, dass wir so alle zwei Wochen noch zu hin dürfen, Wochenende. Vielleicht ist in die Ferien, aber das ist am 1. Januar 2007 fertig gewesen. Die Eltern haben einen Schlussstrich gemacht, sie ging so viel Streit und Kinderdatum gefunden. auch in diesem Moment hatte ich mein Täti nicht mehr. Ich konnte nicht mehr zu einem. ich durfte nicht mehr, nicht mehr Und so habe ich mir auch selber angefangen, die Schuld zu geben, dass ich meinen Eltern getrennt habe, dass, dass ich einfach nicht mehr zu einem darf. Und mein Selbstwertgefühl war kaputt. Weil ich hatte das Gefühl, hatte, ich bin die Schuld.
0: Wenn ich dich heute so wahrnehme, dann denke ich nicht an einen, oder sehe ich nicht eine Frau von mir, die Herausforderungen mit ihrem Selbstwert hat, sondern dann sehe ich Lebensfreude, dann sehe ich Power, dann sehe ich, äh, Zufriedenheit auch. Was hast du gemacht, für das du von, von dieser Unsicherheit oder diesem ähm, tiefen Selbstwertgefühl zu dieser Frau beschworen bist, die wo du heute bist? Ich
2: habe das Telefon getätigt. <lacht> ich ähm, ich bin, ging ins den anderen Kind und hüten. Ich mein Familienhandicap. Und ich habe das einzige Schnattelnummer, das ich auswendig konnte, von der Tätig. Und er war so schlau, er hat das Nummer gewechselt. Und so kam ich, ging, wenn ich mit dem Postschiff gefahren war, ein Essen geschrieben bei Ich bin dann zu am Bahnhof. Und dann habe ich für zwei, drei Minuten gesehen. Und dann bin ich um mich weiter nach Hintergrund gegangen und er isch um mich arbeiten. Und so hatte ich heimlich Kontakt zu ihm. Gehabt. Und im 2012, im Februar, habe ich ihm angelötet, weil mir das Heim wirklich nicht mehr gut gange Und er hat ich mich mich kann Ich kann nicht mehr. Er ist ins Auto gestiegen, es hat geschneit. Er war in den Achsen gefahren und ich mich riechen. Und So hat es angefangen. Ich bin zu einem völlig fremden Menschen. Gekommen. Ich habe ihn nicht gekämpft. Ich habe meinen Vater nicht gekannt. Ich war auch nicht mehr die Prinzessin von ihm. Ich war ihm fremd gewesen, und er war mir fremd. Gewesen. Und 20, 20 Tage später habe ich ihn zu Gott gesehen. und habe auch mich auch wie einen fremden Vater bekommen. Aber ich wusste, er hat mich geliebt.
0: Du hast es gerade angesprochen. Du hast die 20 Tage nachdem du wieder zurück zu deinem lieblichen Vater bist, für für einen Vater im Himmel entschieden. Ähm, wie hast du Gott lehren kennengelernt mit deiner Geschichte und mit deinem Vater? Hat das einen Einfluss gehabt?
2: Das hat einen sehr großen Einfluss gehabt. Ich habe mich nach wie vor schuldig gefühlt an allem, bis ich auch angefangen habe, zu begreifen, dass ich bin ja nicht schuld. Bin. Gott hat wie angefangen, die Schuld von mir zu nehmen. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich muss etwas machen, für das er mich gerne hat. Ich muss kämpfen dafür, dass er mich liebt. Und ich habe nie gemerkt, dass ich das nicht muss. Und erst im Jahr 2018, als mir mein Vater nach über zehn Jahren sagte, Anja, ich habe die lieb, habe ich angefangen, zu begreifen, dass Gott mich ja auch liebt, so wie ich bin.
0: Wow, mega stark, mega schön. Ähm, du hast mir gesagt, der Psalm 23 ist für dich etwas mega Wichtiges. Wie würdest du heute deine Beziehung zu Gott, aber auch deine Beziehung zum Vater beschreiben?
2: Zum Vater eine sehr gute Beziehung. Ich ähm, gehe in Woche zu ihm zu Nacht essen Und wenn ich das nicht kann, fehlt Oh, ich kann ihm dort viel von meinem Leben erzählen, aber nicht alles. Und oh, ich habe viel Angst, dass ich ihn verliere. Ich habe auch viel Angst, dass ich Gott würde verlieren würde. Und Im Psalm 23 steht, um oh, im Tal ich bin bei dir. Und oh, oh, das an dem, was ich festhalte, dass Gott ging bei mir ist, als mein lieber Vater und dass er mich führt und um mich an das Licht und oh, ja, dem habe ich fest.
0: Ähm, du hast gesagt, dass du fix einmal in der Woche mit deinem lieblichen Vater abgemacht hast. Wie sieht es mit Gott aus? Fix. <lacht> Stark. Du hast gesagt, fix einmal in der Woche am ja. Dienstagabend mit Gott abgemacht. Das finde ich mega vorbildlich. Danke vielmals, Anja, für das, was du uns hast erzählt hast aus deiner Geschichte. Danke, dass du das Herz geöffnet hast und hast, was du empfindest in der Beziehung zu deinem lieblichen Vater, aber auch in der Beziehung zu Gott. Das ist mega wertvoll. Es läuft noch zu micken. <lacht> Sam, du, ähm, du hast einen Vater, einen lieblichen Vater, aber du bist auch Vater. Und ich freue mich, ein paar Sachen aus deiner Geschichte zu hören. Ähm, wie hast du selber deine Beziehung zu deinem lieblichen Vater erlebt?
3: Ähm, sehr, sehr gut. Ich bin sehr ähm, behütet, aufgewachsen kann ich sagen. Und habe sehr, sehr gute Kinder. Ich habe einen Vater, der noch mit meiner Mutter zusammen ist. Sie sind auf dem Zadlerboden aufgewachsen, sind Bauern dort. Ich war sehr viel mit meinem Vater unterwegs, gewesen, weil er halt nach Hause war. Ähm, genau darum eigentlich sehr... Sehr eine sehr gute Beziehung zu meinem Vater. Und als ich ja vorhin die Wörter gelesen, habe, habe ich mir überlegt, wie ich meinen Vater beschreiben würde. Und zwei Wörter sind mir in den Sinn gekommen. Die Sinta ist Sicherheit. Wir äh, gehen gerne ins Berg. Und wenn ich ins Berg gehe, möchte ich eigentlich mit meinem Vater gehen. Weil für mich ist er so das Mass, von, wo ich einfach weiss, fühle ich mich sicher. Es hat hier auch Bergführer. Aber ich ziehe meinem Vater jeden Bergführer vor. Weil ich weiß, er hat das gesunde Mass an umkehren, wenn kehren wir um und einfach ich kenne ihn, nicht weil er weil es sonst niemand könnte, ja, aber ich glaube es ist einfach so, dass die Sicherheit, die ich mit ihm im Berg habe, die ich sonst mit niemandem habe und das andere Wort ist Grosszügigkeit ähm, was mir ist, ist auch dir, das erlebe ich extrem stark bei meinem Vater, wie sonst bei niemandem ich hoffe, dass es sonst niemand so erlebt, wie bei meinem Vater wie ich, weil es ist mein Vater, also genau <lacht> Ähm, und darum, ja, sehr gute Kindheit, ich habe zwei Geschwister und ja, wirklich ging es sehr mündlich wohl gefühlt. Es hat dann aber irgendwann mal einen Moment gegeben, dann war ich in 20 schon wo ich gemerkt habe, es gibt gleich ein paar Sachen, die mir gefehlt haben und die ich nicht habe Ich habe ähm, übrigens mit meinem Vater darüber mittlerweile und wir sind sehr gut zusammen unterwegs und etwas, was ich zum Beispiel nie von meinem Vater habe gehört habe, oder einfach so ich mich erinnere, ist, dass er mich liebt oder dass er stolz ist auf mich. Es sind zwar beide Sachen, wo ich eigentlich wusste, dass er das ist. Also ich habe mich ganz geliebt gefühlt und ich habe eigentlich auch gewusst, dass er stolz ist auf mich, aber ich habe nie gehört. Und es waren so Sachen, wo ich irgendwann mal gemerkt habe, dass ich es das eigentlich mega gerne und seinem Mund hören würde, weil, weil ich irgendwo nicht verstehen, dass er es nicht sieht, wenn er es eigentlich fühlt. Und wie er auch gemerkt dass ich solche auf Gott projizieren. Und etwas anderes war auch, gewesen, dass ich nie das Gefühl hatte, er würde mir mit seiner Liebe nachjagen. Und wie er dann eben so auf Gott reflektiert und denkt, ja Gott, er liebt mich zwar, aber nur wenn ich zu ihm komme, bekomme ich das, was ich brauche ja. und nicht so das bedingungslose Liebe, das immer da ist. Darum eigentlich, er ist, ja, er ist mir ab, als ich über 20 war, so ein paar Sachen wahrgenommen die mir eigentlich gefehlt haben, obwohl ich sehr perfekt das Familienverhältnis hatte. Wie, hast, wie bist du mit deinen Eltern oder deinem
0: Vater umgegangen, wo, wo du ihnen verzellt, wie du dich fühlst? Was, was hat das für Emotionen in dir ausgelöst, wo, wo du das bei ihnen hast angesprochen hast oder wo du mit ihnen den Weg bist gegangen
3: also die Herausforderung war sicher, wir lernen alle als oberstes Gebot der Sonntagsschule ist Vater und Mutter ehren und wie irgendwann mal einzustehen, ja ich ehre meinen Vater und liebe meinen Vater, aber irgendwo kann er sagen, er hat mich verletzt. Oder es gibt gewisse Sachen, die er zwar nach seinem besten Wissen und Gewissen gemacht hat, aber es hat nicht gelangt oder es längt bei niemandem und mir hat das verletzt und irgendwo mal zu sagen, zu ihm hinzugehen und zu sagen, das du mir zwar leid, ich weiß du hast alles gegeben, aber diese Sachen die habe ich von dir nie bekommen und das, das verletzt mich und das fehlt mir. Und ich habe das mehrmals mit meinen Eltern gemacht, wir haben an einem Tisch gekocht und einfach zusammen geredet und habe gesehen, dass ich, gewusst, dass ich, ich habe gesehen, ich wusste, es wird sie ja verletzen, aber ich wusste, ich muss es machen, weil es ähm, etwas ist, was zwischen uns steht. Und das konnte ich machen und das hat extrem viel Heilung und Freiheit in unsere Beziehung. Mein Vater kann nicht sagen, hey, ich weiß dass du mich liebst, aber es tut mir so gut, wenn du es mir auch siehst. Oder ich wünschte mir so vielmals eine Umarmung von dir, aber ich bekomme es eigentlich nur, wenn ich dir eine gebe. So, <lacht> Weil dann muss du ja fast <lacht> zurückkommen. <lacht> genau, und so das sind eigentlich mega kleine Sachen, wo ich gleich habe gemerkt habe, dass ich das von meinem Vater brauche. Oder hat hätte es vor allem viel früher noch viel mehr gebraucht. Und einfach darüber zu reden und einfach immer ehrlich zu sagen, hey, ich weiß. Das hast du nie bös gemeint und so, aber und du hast es auch nicht wissen können, aber mir hat es gefehlt. Oder fehlt es. Genau. Ähm, du
0: bist jetzt ein sauberer Vater. Was hat das für einen Einfluss gehabt auf dein Gottesbild und auf deine Beziehung zu Gott als Vater?
3: Ich bin noch nicht so lange Vater und ähm, darum verändert sich da mega viel im Moment. Aber eine grosse, oder so eine, irgendwie eine, kleine, oder eine grosse Erkenntnis, die ich hatte, ist, hatte, ist, war, der Louis, er ist jetzt neun Monate, und als er noch kleiner ist, war, ist er manchmal bei mir auf der Brust eingeschlafen. Und das ist so ein kleines Hemdchen, das du einfach da hast, und er schläft einfach dort. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass das eigentlich, das macht mich der glücklichste Mensch. Irgendwo die Beziehung zu meinem Sohn, der dort ist, und... Irgendwo so zu bewusst sein. er hat wahrscheinlich nur gleich im gleichen Moment die Windeln gefüllt. Ähm, kann nichts sonst, gibt mir nichts. Er ist nicht mal von mir mega abhängig, sondern er ist vor allem von der Mutter abhängig. Und irgendwo, er gibt mir eigentlich wirklich nichts. er vielleicht zum Teil nicht mal, wer ich bin für ihn. Und gleich macht es mich, der glücklichste Mensch. Wahrscheinlich alles, was ich von ihm will, ist, dass er einfach da ist. Und das für mich ist das grösste Gefühl in dem Moment einfach seine Gegenwart bei mir einfach zu haben, als er in Gegenwart ist. Und das haben wir irgendwo so, oder ich habe ich gemerkt, ja bei Gott ist das wahrscheinlich genau gleich und auch viel extremer und ich bin extrem so ein Typ, der sich über die Leistung definiert und wie so zu bewusst ja bei Gott, ich muss eigentlich einfach dort sein, ich muss einfach in seine Gegenwart kommen und er liebt es, also es ist fertig, es ist genug, ich muss ihm nicht das Lied schreiben, ich muss ihm auch nicht das Lied singen, ich muss auch nicht irgendwie sonst etwas kommen, kommen machen, ich muss nicht beten, ich muss nicht Bibel lesen, aber einfach in seine Gegenwart hineinkommen. Und das habe ich so krass, gefunden, wie ich kann fühlen kann für meinen Sohn, obwohl er, also es als meine, so ein kleines Kind, ist jetzt nicht, wenn du das nicht kennst, denkst du so, ja, es kackt und gerannt. Aber für mich ist es das Schönste, wenn er einfach da ist und wie so zu merken, ja, für Gott, das ist wahrscheinlich irgendwo, ja, noch viel tiefer, aber im ländlichen Stil, ja.
0: Danke vielmals Sam, danke dass auch du auch dein Herz geöffnet und hast du erzählt aus der Beziehung zu deinem Vater und aus der Beziehung zu Gott. Und ich denke, man kann die Runde noch ziemlich erweitern, man kann noch viel diskutieren, man kann noch viel hören von euch. Und ich ermutige uns alle, auf sie zuzugehen, weil euch etwas angesprochen hat, weil euch etwas interessiert. Ich denke, ihr redet gerne mit den Leuten. Und ähm, ich mache das wie auch so, das, was du gesagt hast, Sam, als Abschluss der Runde, so lassen, wie zu sagen, ja, so wie der Louis auf meiner Brust einschläft, da habe ich mich gefühlt als Vater. Und so muss sich Gott fühlen, wenn wir mit ihm Zeit verbringen. Danke vielmals. Gebt doch Ihnen drei einen lieben Applaus. Merci, Angie. Wow, eigentlich könnten wir hier schließen, fertig machen, die drei, ähm, die drei Zeugnisse, die drei Sachen, die ihr erzählt habt, würden länger für uns, äh, wochenlang mit Gott auseinanderzusetzen. Und gleich ist mir ein Punkt wichtig, wo ich gerne noch möchte, möchte weitergeben möchte. Ähm, er heisst «Out of the Box». Ähm, ich glaube, dass Gott nicht in eine Box hineinpasst. Wieso glaube ich das? Gott ist zu gross, für, dass wir ihn einengen. Gott ist zu gross für, dass wir ihn in eine Schachtel hineintun. Seine Gnade ist grösser. Seine Liebe ist weiter als jede Box. Gott ist alles in allem. Er ist überall. Er ist allgegenwärtig und er ist auch allmächtig. Und so glaube ich, dass wir herausgefordert sind, unsere Beziehung zu Gott immer wieder neu zu öffnen. Dass wir immer wieder neu Gott die Chance geben, dass er sich uns neu darvorstellen. Dass wir ihm die Chance geben, dass er neue Aspekte von sich selber zeigen kann. Wie er ist. Wer er ist. Dass wir die Zeiten, die wir mit ihm verbringen, nutzen, um ihn neu kennenzulernen. Und wo ich das erste Mal den Satz gehört habe, Gott ist gut, immer besser, als wir denken. Da habe ich, ja, das kann man schon sagen, aber irgendwie fühle ich mich manchmal nicht so. Irgendwie fühle ich das, finde ich das manchmal herausfordernd. Immer besser, als wir denken. Ja, in dem Fall ist es ja auch besser, als ich denke, wenn ich mein Denken erneuere. Dann denke ich ja trotzdem noch über Gott. Und noch dann ist er immer noch besser, als ich denke. Also ich habe gar nicht genug gut von Gott denken. Und das finde ich, find ich mega stark und mega schön und führt mich immer wieder zurück an den Punkt von Gott, an den Punkt, wo er, an den Punkt, wo ich Gott aus der Box rausnehme, wo er, wo er mein Denken sprengt, wo er die Grenzen von meinem Denken sprengt. Und bist dir bewusst, dass du auch eine Vorstellung von Gott hast, dass du dass du zu jemandem rätst, wenn du betest, dass du, dir, dass, dass du aus deiner Geschichte ähm, Sachen in dein Gottesbild auch hast projiziert hast, die vielleicht nicht richtig sind. Und da möchte ich dich, möchte ich dich auffordern, ja, ähm, denke über das nachher, gib Gott neu die Möglichkeit, dass er sich dir kann vorstellen kann. So wie du betest, die Art und Weise, wie du dir das Leben gehst, so wie du über Gott nachdenkst, das gibt ein Bild von Gott, so wie er ist. Und ich möchte dich herausfordern, halt das Bild nicht statisch starr, sondern gib dem eine Dynamik, dass Gott sich dir neu vorstellen kann. Dass Gott kann sagen ja, ich bin zwar so, wie du über mich denkst, aber es gibt auch andere Aspekte von mir. Es gibt ganz viele andere Facetten von mir, die du noch nicht kennst. Und... Da möchte ich uns alle ermutigen, lass uns immer wieder zurück zu diesem aberlieben Vater gehen und ihm auf die Chance und ihn neu kennenlernen und neu herausfinden, wie er ist. Die Vorstellung von Gott die ist prägt durch unsere Geschichte, durch unser Leben, durch so, wie wir sind, wie wir sind und sie ist auch massgeblich prägt worden von unseren Eltern. Und es ist schön, dass meine Eltern auch da sind am Arbeiten. das ehrt das mich. Und ich weiß nicht, wie deine Beziehung zu deinen Eltern ist, wie deine Beziehung zu deinem Vater ist, wie deine Beziehung zu deiner Mom ist. Vielleicht hast du schon strenge Eltern und dann kann es möglicherweise auch sein, dass du denkst, Gott ist streng zu mir. Vielleicht hast du dich gefühlt, als wären deine Eltern abwesend gewesen oder nicht da oder zu wenig da. Dann kann es so sein, dass du dich fühlst wie weg. Gott abwesend ist, wie Gott distanziert ist. Es kann sein, dass du überfürsorgliche Eltern hast, Dann kannst du auch denken, Gott ist überfürsorglich. Und die Bibel sagt auch etwas zu dieser Beziehung, die die lieblichen Väter zu uns haben. Und zwar im Lukas 11, Vers 9 sagt ja, die Väter dieser Welt, Sie wollen das Beste, sie geben sich die beste Mühe. Ich bin überzeugt, der Sam gibt sich alle Mühe, für Louis einen guten Vater zu sein. Und die Bibel spricht dann weiter und sie hat einen Vergleich zu Gott. Und sie sagt, wie viel mehr, wie viel mehr will der Vater im Himmel uns Gutes tun? Er gibt uns seinen Geist. Und egal wie gut dein Vater war, Gott wird besser sein. Er wird noch mehr parat haben für, für dich und für mich. Und da möchte dir ermutigen, Gott immer wieder eine neue Chance zu geben, dass er sich dir neu vorstellen kann. Und ich möchte dir zusprechen, wenn du von Gott denkst, denkst, dass er abwesend ist. Das stimmt nicht, sondern er ist interessiert. Wenn du denkst, er ist distanziert, das stimmt nicht, er ist nach. Wenn du denkst, er ist eigensinnig, das stimmt nicht, sondern er ist fürsorglich. Wenn du denkst, Gott ist ängstlich, das stimmt nicht, er ist stark. Wenn du denkst, Gott ist unsicher, das stimmt nicht, sondern er ist mutig und er macht dich mutig. Und Silja, du darfst ein bisschen Musik machen, Band, du darfst die ganze Bände vorkommen. Und wenn wir jetzt in die nächste Lob, oder wenn wir jetzt in die Lobpreiszeit reingehen, möchte ich uns wie weinen, Ermutigen, es ist der perfekte Ort, wo wir vor einen Vater kommen können. Es ist der perfekte Ort, wo wir Gott eine Chance geben können, dass er sich neu kann, da, vorstellen darf. Dass er neue Aspekte von, seinem, von seiner Gottheit, neue Facetten vorstellen Und dass wir auch die Bilder, die wir haben, korrigieren können. Dass wir unser Gottesbild neu machen dürfen, Dass wir das anpassen dürfen. Und zudem haben wir der Eindruck hatte, dass heute Abend Gott speziell als Heiler möchte da sein möchte und dass Gott heute Abend auch da ist, für Wunden zu heilen. Dort, wo Menschen in Beziehung miteinander unterwegs sind, dort, sie schwingen Erwartungen mit, aber auch Enttäuschungen. Dort kann es sein, dass wir Verletzungen mittragen. Und Verletzungen sind nicht gemacht, für mittragen zu werden, sondern Verletzungen sind gemacht, um geheilt zu werden. Ich glaube, dass heute am Abend ist, wo Gott als Yahweh-Rapha kommt und da ist. Yahweh-Rapha ist einer von den Namen Gottes und das bedeutet, Gott ist Heiler. Gott ist Heiler von unseren körperlichen Gebrechen, aber auch von dem, was unserem Herz nicht stimmt, wo was unserem Herz wehtut. Und ich bin überzeugt, dass er in dieser Lobpreiszeit auf dich mit offenen Armen wartet und sagt, ich bin hier, ich bin da, um zu heilen, was bei dir innen verletzt ist. Dort, wo du eine Wunde hast, dass die geheilt werden darf. Ähm, hinter beim Kreuz, dort haben wir das Kreuz aufgestellt, dort werden Leute sein mit einem Badge, sie sind Ministry-Helfer, die bereit sind, für euch mit dir zu beten, für Sachen, ähm, die... Bei dir vielleicht anklingen, Sachen, die du jemandem erzählen möchtest oder Sachen, die du Heilung brauchst, dass wir die zusammen können vor Gott bringen können und ich, Gott bitten um seine Heilungskraft. Er ist ja wer Rafa und wird heute da sein, für uns zu heilen. Da bin ich überzeugt. Und ich glaube auch, dass wie die Arme vom Vater weit offen sind, dass wir dürfen, auf ihn zugehen und er kommt auf uns zu und die in die Umarmung eintauchen. Ähnlich wie Sam hat beschrieben, Louis auf seiner Brust, der einschlaft, dass wir in dieser Lobrisse sein dürfen, in Beziehung zu unserem Vater stehen. Jetzt, bevor, wir, bevor wir in die Musik und in die Lieder hineinsteigen, rein, möchte ich, dass das Vater unser einblendet wird und dass wir das echt zusammen beten. Und dazu bitte ich euch aufzustehen. Wir beten es doch alle zusammen. Unser Vater im Himmel, geheime